0: Ben ritrovati a tutti in questa seconda parte dello speciale di Halloween di Crime Tonic, il salotto del crimine Noi siamo Cristina e Flavia e Giulia Ciao È ancora qui con noi anche perché è la stessa sera Esatto (ride) Infatti stiamo continuando a bere il nostro secondo o terzo bicchiere della versione del Gin Fizz Con il
1: mirtillo Con il
0: mirtillo Ragazzi
1: è molto molto buono e molto bello anche da vedere Sì infatti
0: non mi aspettavo questo colore così vivo No
1: stupendo Poi c'è anche una location nuova nelle foto
0: finalmente è arrivato, da quanto tempo lo aspettavi? Da un anno. Non vi diciamo nulla perché ovviamente dovete andare a vedere il post su Instagram. Ok, continuiamo con questa seconda parte in cui parliamo di due serial killer caposaldo della storia americana. Tra l'altro il tuo è molto più, più vecchio.
1: Sì, di... non tantissimo. Che anni eh. erano? 57. Mm. Una ventina d'anni Siamo. Eh
0: sì, una ventina Forse d'anni prima meno, del mh. mio
1: come abbiamo detto nella prima puntata ripetiamo anche qui eh, stiamo per questo speciale di Halloween stiamo portando due serial killer super famosi, anche se in realtà il mio è definito serial killer ma ne sì, infatti come numero di vittime stiamo a due accertate però allora. erano
0: scoppiato era proprio era uno un scoppiato. pazzo curioso
1: ragazzi, e poi dopo ne parleremo anche delle, delle foto delle immagini che si trovano online Madre. io sconvolta Niente, allora ragazzi, di cosa parlo stasera di Ed Gain? Celebre, celeberrimo. Il e... primo Letter Face. Esatto, lui ha dato vita anche nel cinema a variati film.
0: Sì, no, tantissimi hanno preso...
1: Psycho.
2: Ma è quello che mi fa cagare sotto? Sì. Oddio. Eh, non so
1: aprite che... quella porta,
0: ti sì, fa sì, cagare sotto sì,
2: sì. da ah. morire. Io ho questa grandissima paura per il film, non aprite quella porta e non, non ero consapevole di essere qui stasera con il racconto di, di questa
1: storia. Vuoi andare in camera? Ti voglio chiudere in bagno vai mentre ne parliamo? No, continuerò
2: a bere questo gin.
1: <ride> che
0: risolve tutto, pure la febbre dei marinai.
1: Assolutamente. Esatto, sì. È la mattina del 19 novembre 1957 e Ed Gain si rega alla ferramenta di Plainfield, gestito dalla signora Berenice Warden con l'intento di acquistare una latta d'olio. Ma una volta entrato nel negozio, Ed vede che c'è un fucile. E cosa pensa di fare?
0: Cosa penserà mai di fare un americano quando vede un fucile?
1: Lo carica e spara alla signora. Mi
0: sembra giusto.
1: Così sì. botto. Così. Senza Però, senso. Entriamo proprio nel vivo della, della situazione. Poi trascina il cadavere sul furgone e lo porta a casa sua.
0: Nessuno lo vede.
1: No, non lo vede nessuno. Questo la mattina. Nel pomeriggio il figlio della signora Warden, che è di ritorno da una battuta di caccia, entra nel negozio e si trova davanti una scena agghiacciante. C'è tutto sangue sparso sul pavimento e non c'è traccia della madre. In preta al terrore, il ragazzo chiama subito la polizia e eh, nel momento in cui gli agenti gli chiedono se aveva dei sospetti verso qualcuno, Così di primo acchitto fa il nome di Edgain. Durante la perquisizione sulla scena del crimine, gli agenti trovano sul bancone uno scontrino d'acquisto di una latta d'olio, che era quella che aveva comprato Mm Edgain. Lo sceriffo e i suoi uomini si regano quindi subito a casa di Gain. Giunti alla fattoria, gli agenti si dividono in due squadre. La prima va nella casa, la seconda eh, va nel capanno adibito a legnaia.
0: Madonna, mi ricordo che ci trovano in quel capanno.
2: Ma Scupito non gli ha insegnato niente a gente di polizia. No, ma
0: infatti sì, ho. L'ho gliato pure io.
1: Proprio questa seconda squadra forza la porta di questa legnaia, di questo capanno, ed entrano. Beh, in questo momento si trovano davanti una scena... Ma non posso nemmeno definirla agghiacciante, io penso che... Non so come si possa. Io forse continuare. vomiterei
0: e sverrei dal. Ma
1: infatti la reazione di, delle, di molti è appunto il vomito. Si sentono subito male. Cosa si trovano davanti? Si trovano davanti il corpo sfogliato della donna, privo della testa, e svuotato delle sue interiore. E soprattutto appeso al soffitto. Come venivano appese le carcasse dei cervi.
0: Comunque lui è molto veloce a lavorare, eh.
1: Sì, ci ha messo beh. pochissimo, ma perché a quanto pare, cioè, questa è una cosa che in Wisconsin si fa molto spesso per, con i cervi.
2: Vabbè, è un fattore, nel senso che c'è cioè, la fattoria, poi quando vanno a caccia sono esperti e solitamente è questo che fanno gli animali.
1: Quindi... Nelle ore seguenti a questa macabra scoperta furono ritrovate, a volte in un abito da uomo, le budella della donna, mentre la testa fu rinvenuta all'interno di un sacchetto di plastica. Un particolare, vogliamo dare un piccolo particolare su... Perché no? Ok, praticamente erano stati infilati dei piccoli chiodi ricurvi nelle orecchie. Probabilmente la l'intenzione di Edgain era quella di appenderla come i trofei di caccia, come teste dei, dei cervi. Ah, non lo sapevo questo? Ebbene sì.
0: Sempre più pazzo, curioso. è sì, no, un matto.
1: Inoltre il cuore di Berenice fu ritrovato in una borsa di plastica. Cosa succede però nel frattempo? Ci sono gli altri agenti, quelli della prima squadra, che stanno controllando la casa. Bene, non appena entrati dentro casa si trovano davanti sporcizia dappertutto e soprattutto eh, il lezzo che emanava era insopportabile, cioè si sentiva proprio puzza di sporco, c'era un odore molto strano all'interno della casa. Esplorando la, l'abitazione... Gli agenti si trovavano di fronte a un'incredibile quantità di scatole ricolme di cibo avariato, un'infinità di oggetti strani, c'erano tante radio, tante cose inutili, anche perché non c'era l'elettricità, ma soprattutto si trovano davanti a dei resti umani. Vedo che Giulia è un po'...
2: Sì, sì, io sono già nel clima, non mi piace molto questo incipit, <ride> quindi immagino il resto...
1: Nella fattispecie cosa ritrovano? Allora, un cranio di un bambino che veniva usato come una scodella, una scatola contenente dita umane, dei brandelli di pelle, bulbi oculari e dentiere. Oltre a tutto questo trovarono anche una cintura costituita interamente da capezzoli femminili, un tamburo di pelle umana, vasi contenenti nasi e vagine sottospirito, una poltrona con braccia al posto dei braccioli, un tavolino da caffè i cui piedi erano fatti con uh, ossa di tibia.
2: Posso essere giustificata dall'aver paura di questo film e di questo personaggio? Per <ride> sì, paura. sì, è eh, sì,
0: ragione. Sì. Sei, guarda, ipergiustificata.
1: Un letto decorato con dei teschi e altri resti di almeno, si conta, una decina di persone diverse. Ma il pezzo forte di questa macabra collezione era un vestito fatto di pelle umana. In tutto questo aberrante scenario, l'unica stanza a non essere mai stata toccata, ad essere completamente pulita, era la stanza della madre. E eh certo. Che si trovava al piano superiore. Ed l'aveva lasciata intatta come se la madre Augusta fosse ancora in vita. Ogni cosa in quella stanza da letto era stata lasciata in perfetto ordine. Ora facciamo un po' un excursus sulla famiglia Gain.
0: Ma io più che altro vorrei un attimo chiedermi, ma anche John, lui, ma come cacchio fai a vivere dentro una casa...
1: Ma questi c'ha non c'hanno le narici Ma hanno c'hanno le
0: narici infatti, come fai a sopportare l'odore? Non lo so, l'odore? io quello che
1: mi chiedo sempre. Cioè,
0: la visione... ma ti pare? stolezzo cioè, sto
1: lezzo perenne... Boh.
2: Sono abituati.
0: Sono abituati, vabbè, però il primo giorno muore uguale.
2: Dopo quello che gli fanno... Ai cadaveri, alle persone. Forse non è così rilevante. Vabbè, non gli interessa non è... così tanto. No, no,
1: probabilmente no. Va bene. Facciamo un piccolo escursus sulla famiglia Gain. La famiglia viveva in una fattoria fuori Plainfield. Quindi, siamo nello Wisconsin, come ho detto prima. Il padre era un alcolizzato e la madre, una donna dal carattere dominante, luterana e fanatica religiosa, che costrinse i, f- i due figli, che erano Edward e Harry a isolarsi dalla società esterna, in modo particolare per quanto riguarda il genere femminile, che la donna riteneva uno strumento del diavolo.
0: Beh, peccatrice la donna, si sa.
1: Tanto che fece promettere ai due figli, all'età di 21 anni, di rimanere per sempre vergine. La madre aveva un comportamento dispotico e invadente verso i figli, tanto che una volta sorprese Ed mentre si masturbava, mentre si faceva il bagno e per punirlo lo afferrò per i genitali e eh, l'immerse in uh, dell'acqua bollente, questionandolo.
0: Che sicuramente è il modo migliore per educare tuo figlio.
1: Sì, diciamo che questa è una delle cose più soft, altre cose non le dirò perché veramente se no si entra nelle cose un po' troppo pesanti. Nell'aprile del 1940 il padre di Ed muore eh, per insufficienza cardiaca. Lui e suo fratello Harry sono costretti ad andare a lavorare in città per mantenere la famiglia, facendo dei piccoli lavoretti. È proprio in questo momento che il fratello, probabilmente entrando a contatto con con il mondo circostante, si discosta e prende le distanze dal pensiero della madre e cerca di convincere anche Ed, soprattutto parlando male della madre. Questa cosa innervosisce molto Ed perché diciamo che ha questo amore e odio verso la madre ma comunque è una figura che... Mamma non si tocca. Quindi cosa succede? Nel 1940 eh, muore Harry in circostanze un po' sospette. Infatti eh, a quanto pare eh, scoppiò una, un incendio nella, nella fattoria. Ed disse alla polizia di aver perso di vista il, il fratello ma in realtà poi successivamente in grado di dire precisamente dove si trovasse e eh, soprattutto quando ritrovarono il corpo di Harry aveva un taglio, un trauma sulla testa ed era molto evidente, però nonostante questa cosa il perito locale giunse alla conclusione che fosse morto di asfissia nel tentativo di spegnere l'incendio.
0: Questo è un genio, è il luminare della medicina?
1: Quindi muore Harry e Ed e la madre Augusta sono finalmente da soli, cioè due pazzi che che possono stare stare insieme senza problemi. Ma cosa succede? La mamma non è che sia eterna, quindi meno di due anni dopo, nel 1945, muore anche lei per un ictus. Non essendoci più la madre, Ed può dar sfogo a tutte le sue pulsioni e quindi succede poi tutto quello che, che che insomma abbiamo raccontato fino adesso. Da qui partono le confessioni che eh, Ed fece alla polizia. Pente confessò di aver dissotterrato una donna di mezza età, che era stata sepolta da poco, che somigliava molto a sua madre, e di averne portato il cadavere a casa e di aver fatto dei manufatti con la pelle. Carino. Oltre a questo, fece altre 40 visite notturne al cimitero, dichiarando poi di essere durante ogni visita in in uno stato confusionale, violando all'incirca 18 tombe.
0: Oddio, per la quantità che hai detto all'inizio, sembrano pure poche. Sì, infatti.
1: Inoltre, disse poi di essere tornato altre 30 volte all'incirca al cimitero, ma... ehm, Durante queste visite, però, era tornato in sé e quindi non aveva toccato nessuna tomba ed era tornato a casa a mani vuote. Quindi tutti quei manufatti che furono trovati a casa sua erano, per la maggior parte, dei manufatti che faceva con i resti di questi cadaveri. Oltretutto si pensa che Gain sperimentasse anche una forma di di necrofilia, ricavando piacere sessuale dai cadaveri mutilati. Ma in realtà Gain ha sempre negato questa teoria e soprattutto di aver avuto rapporti appunto con i cadaveri resumati, perché diceva che avevano comunque un cattivo odore. Come a casa sua no. Come a casa sua profumatissima. Mm. Pino Silvestre proprio. <ride> Tappetini nuovi, <Sono> <ride> Confessò che dopo la morte della madre aveva avuto il desiderio di cambiare sesso. In pratica quel vestito fatto di pelle umana che era stato ritornato dentro casa sua era un vestito che lui appunto metteva per uh, diciamo cambiare genere. ecco. Dio mio. No, un
2: banale vestito fatto di tessuto no? No. La donna.
1: E soprattutto lo metteva perché in questo modo assomigliava di più alla madre. Poi non ho detto che fu accusato anche di un altro omicidio. Oltre all'omicidio di Berenice uh, Woden, eh, Ed Gain fu accusato anche dell'omicidio di Mary Hogan, che era una tenutaria di una piccola locanda di Plainfield, che era scomparsa nel nulla alcuni mesi prima. In realtà Ed Gain per molto tempo aveva scherzato con i compaesani sul fatto che Mary si trovasse a casa sua, ma nessuno lo aveva preso sul serio ovviamente. E poi, un giorno, durante la perquisizione appunto dei, dei poliziotti, eh, gli agenti trovarono rinchiusa in una borsa una matassa di peli appiccicata ad un viso. Ovviamente era la testa di Mary. E quindi anche il mistero della sua scomparsa fu svelato. Gain fu giudicato mentalmente instabile e incapace di sostenere il processo e fu condotto all'ospedale statale centrale nel Wisconsin. Nel 1968 i medici di Gane stabilirono che era abbastanza sano da sostenere il processo, tuttavia, fu discolpato per infermità mentale. Scampata alla sedia elettrica, eh, Gain passò gli ultimi 16 anni in un manicomio criminale e morì il 26 luglio del 1984 per insufficienza respiratoria in seguito a un cancro.
0: Pensa fosse morto anche lui nel 1980,
1: beh. Sarebbe stato la drittica perfetta. Sì, è perfetto. Durante il processo la sua dichiarazione, non ho mai ucciso un cervo, preoccupa molto i suoi vicini di casa, ai quali Ed aveva spesso offerto carne di cervo, da lui cacciato e cucinato. Questa
0: cosa mi fa sempre morire, mi fa sempre morire ogni volta che la sento.
1: Ma pensa a sti buracci che si sono mangiati delle persone. Che poi
0: dai, non penso, penso stesse solamente... Quindi dici che scherzava? Eh sì, anche perché comunque se le andava a riprendere... Io non lo so, <ride> non lo so, non lo so. Spero per
1: loro di sì. Io non lo so. Cioè, voglio sperare che la carne di cervo sia molto diversa dalla carne umana come sapore. Quindi è impossibile. Non... Speriamo, anche perché voglio dire, la selvaggina comunque di solito ha
0: il suo sapore. Oddio, tipo mio. le saponette queste. Però queste sono sì, molto no, Infatti, è tipo le saponette dolcetti della cianciulli. Queste, sì.
2: eh, infatti, dicevo, c'è chi ci faceva i biscotti comunque. quindi
0: eh no no
2: non è così reale.
0: ragazzi la lezione di oggi è non accettate mai nulla da vicini no 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 se vi portano la lasagna voi non la mangiate
1: buttatela nel secchio subito
0: buttatela via soprattutto se il vicino è strano assomiglia a Max Pezzali sotto cocaina
2: niente ce l'abbiamo sempre, cioè loro ce l'hanno sempre con Max Pezzali ma in realtà è... ovviamente parlo di Flavia <ride> e di me che sono Giulia nei nostri... Sempre nei nostri cuori. Non nel mio. Esatto, e Cristina ci odia per questo. Io subisco solo questa cosa. Noi super fan di Max.
0: Tu non subisci nulla, tu vieni altolocata quando lo senti.
2: Stai scherzando? Assolutamente no. Assolutamente
0: no, il tuo spirito. Sono anni che mi hai
1: violentate le orecchie. a culo.
0: Oddio mio. Comunque, sì, Edgain mi sconvolge sempre come storia. Perché davvero.
2: Pazzo fracico. Pazzo
1: fracico. Poi posso dire una cosa? Mm, Vai. Su internet si trova tutto. Eh. Io ho visto tutto, anche Berenice. Ah è vero, mi sa che una volta l'ho visto pure io. Guarda l'ho vista veramente di sfuggita, però ho capito che era lei. Anche perché per fortuna l'immagine era molto piccola.
0: Eh lo so, ma guarda si trovano anche le foto di Jack lo squartatore eh. No.
1: No, ma mi stavo sentendo male, poi ho visto tutti questi manufatti che faceva, Mm. cioè tipo la cintura di capezzoli, perché non capivo come avesse potuto fare una cintura di capezzoli, invece poi l'ho vista. Eh sì, è proprio una cintura. (ride) Oppure faceva anche delle maschere di pelle umana.
0: Lui è proprio un film horror che diventa... Che diventa realtà io non Ah so.
1: poi Non ho spiegato una cosa Ma lui dalla morte della madre All'arrivo uh, della polizia Sono passati 12 anni Questo per 12 anni Ha fatto queste cose
0: Ma questo poi ci una da fa? No perché Non scopava Quindi
1: No Tant'è che lui ha dichiarato Che lui Non ha mai avuto rapporti Ci credo. Ha mantenuto La promessa fatta alla madre E beh
0: Ti pare? Ma mamma tua L'hai promesso? No vabbè ragazzi Cioè Pensa a quello che può fare una madre,
1: cioè Lei è una pazza! Credo ma... che effettivamente tutte le, tutto quello che ha fatto il figlio sia dovuto a
0: Allora, io penso ci a sia sia che sia anche un'indole. Però con una madre del genere, con una situazione familiare del genere.
2: Ma posso Forse dovremmo censurarle
0: tutte queste cose. Non ma... lo so, vedremo. Dopo l'ascolto, vai. Fai All una fine. domanda.
2: Scusate, io una domanda, ma eh, quando, la signor- quando il figlio della signora del negozio ha fatto subito il suo nome? Cioè, lui perché l'ha, l'ha citato subito e poi i poliziotti sono andati a cercarla a casa sua?
1: Ah, sì, perché praticamente era un po' di tempo che Edgain andava nella fermenta e fissava la signora, ah. ecco perché ha fatto subito il suo nome
2: la guardava tipo
1: imbambolato e quindi lui appena ha visto sta cosa ha pensato a Ed l'altro, è in questa ferramenta dalla mattina
0: al pomeriggio che considerando quello che ha fatto Ed dal corpo saranno passate almeno 5 ore almeno per quanto uno può essere veloce non è entrato nessuno dentro questa ferramenta oppure sono entrati e sono scappati allora, senza, voler,
1: sì, vabbè, senza voler entrare nel dettaglio comunque Ed Gein era abituato a fare questa cosa perché i genitori mh, Guardavano i maiali. Sì, ma penso che voglia del
0: tempo comunque. Non lo so, Flamissimi. Non lo so meno male non che, che non lo vo- sai. non voglio
1: nemmeno saperlo, sinceramente. Meno male che non lo
0: sappiamo. Se dal pubblico lo sapete, non ditecelo, non voglio sapere. No, no, lui è sempre stato comunque il caposaldo dei miei incubi, penso.
1: È agghiacciante, agghiacciante, eh, no,
0: perché sta... poi tra l'altro ha poche vittime però quello che fa è talmente tanto fuori dal mondo, talmente tanto fuori da, da quello che è anche la realtà che, moderna. Sai perché... qual è
1: la, la cosa più sconcertante? secondo me che fa tanta paura di lui, che non ha freni. Mm. Cioè non c'è un freno.
0: No, infatti è la mancanza de, di coscienza, sai, nella cucina esatto, che ti sì. dice ma che stai facendo, scusa? Non mi sembra molto... Ah, poi è pure vero che queste cose sono molto lontane dal... Dalla nostra cultura, perché poi, alla fine, se vedi, ci sono tante comunque altre etnie, tante tribù che, che fanno cose più strane per noi, eh, tipo, per esempio, i coreani. tipo i coreani. <ride> eh, oppure io qualche tempo fa ho fatto una storia su The Dark Tourist che continua a dire a tutti di vederlo.
1: Sì, ho visto. Che è appunto
0: il giornalista che va in questi luoghi del Siamo turismo visto e dell'orrore, anche, sì, sicuramente, una puntata l'abbiamo vista insieme. E in una di queste puntate va anche in un villaggio, mi pare in Brasile, però sinceramente non mi ricordo dov'è, mi sembra America Latina. E uh, questo villaggio ogni anno tirano fuori i corpi dei loro defunti e fanno la ah, parata. Ma
2: è vero, ma non era Messico? Eh, forse era Messico. Eh, in Messico fanno cose strane, può essere.
0: Eh, per il dia dello smuertos, una cosa del genere... Eppure lì, c'è cioè, questa è una cosa inconcepibile per noi, però per loro è normale, che ogni anno tirano fuori il nonno, ci fanno una passeggiata, gli danno i soldi e poi lo rimettono a posto. Cioè, per me è assurdo.
1: È magabro da morire. Macabro da morire, però...
0: Eh, non lo so, questi sono discorsi più profondi sulla società che ha paura della morte probabilmente, però... Ecco, magari ci sono culture che non lo vedrebbero così tanto strano. Per me è un passo curioso. Era un pazzo curioso.
1: Penso un po' per tutti, po perché per comunque tutti. nell'immaginario è uno dei più efferati. Eh. Poi
0: comunque Psycho l'ha ripreso proprio bene il rapporto mm. madre malata figlio che soccombe.
2: Vabbè raga, meno male che non si è riprodotto.
0: Anche, anche. Parole sacrosante.
2: Bene
1: ragazzi, buon no. Halloween. Sì. Io spero che non questa storia non vi abbia, non vi abbia scioccato troppo. Non la conoscevate, ma è super famosa. Insomma, la storia di Ed Gain, spero che insomma vi sia piaciuta, vi abbia fatto compagnia. E um, con questa storia chiudiamo lo speciale di Halloween. E la prossima settimana torniamo con la programmazione normale. Quindi non vi abituate alle due puntate in una. Subito, <ride> subito.
0: <ride> Bene, ragazzi, vi salutiamo. Al prossimo aperitivo, al prossimo Bloody Monday. Ciao, baci stellari.
2: Ciao giù. Oh, ciao rega, seguiteci su... ciao a tutti, seguiteci sulla pagina Instagram di Creme Tonic.
0: Pensavate fosse finita? E invece no. Il gioco di mezzanotte è un vecchio rituale pagano usato principalmente come punizione per chi non ha rispettato le leggi della regione. Anche se è principalmente usata come tattica paurosa per non disobbedire agli dèi, c'è anche una reale chance di morte per chi gioca al gioco di mezzanotte. E c'è anche una chance più alta di cicatrici mentali. È altamente raccomandato di non giocare al gioco di mezzanotte. Per i pochi amanti dell'orrore in cerca di una scossa o per quelli che vogliono scavare negli oscuri rituali occulti, queste sono le semplici istruzioni su come giocare. Fallo quindi, a tuo rischio e pericolo. Deve essere esattamente mezzanotte quando inizi il rituale, altrimenti non funzionerà. Il materiale di cui hai bisogno include una candela, una porta di legno, almeno una goccia del tuo sangue, un pezzo di carta e fiammiferi o un accendino, ma soprattutto sale. Se giocherai con più persone, devono avere tutto il loro materiale. Punto 1. Scrivi il tuo nome completo su un pezzo di carta e metti almeno una goccia del tuo sangue su di essa. Falla bagnare. Punto 2. Spegni tutte le luci di casa. Vai davanti alla porta principale, che deve essere di legno, e metti la carta con il tuo nome davanti a essa. Ora prendi la candela e illuminala. Metti la candela sopra la carta con il tuo nome. Punto 3. Bussa alla tua porta 22 volte. L'ora deve essere esattamente mezzanotte al momento dell'ultimo colpo. Poi apri la porta, spegni la candela e richiudi. Hai permesso all'uomo di mezzanotte di entrare in casa tua. Punto 4. Riaccendi immediatamente la tua candela. Qui inizia il gioco. Ora devi nasconderti in giro per la tua casa, completamente buia, e con la candela accesa in mano. Il tuo obiettivo è sfuggire all'uomo di mezzanotte a tutti i costi fino alle 3.33 del mattino. Se la tua candela dovesse spegnersi, l'uomo di mezzanotte è nelle vicinanze. Devi riaccenderla nei successivi 10 secondi. Se non riesci ad accendere la candela, devi immediatamente circondarti in un centro di sale. Se non riesci in entrambe le cose, l'uomo di mezzanotte ti induce un'allucinazione della tua più grande paura durerà fino alle 3.33 del mattino. Se riesci a creare il cerchio di sale, devi rimanere dentro al cerchio fino alle 3.33 del mattino. Devi continuare fino alle 3.33 del mattino senza essere attaccato dall'uomo di mezzanotte o essere intrappolato nel cerchio per vincere il gioco. L'uomo di mezzanotte lascerà poi la casa alle 3.33 del mattino e tu sarai libero di trascorrere la tua mattinata. Nota bene! Indizi della vicinanza dell'uomo di mezzanotte includono un improvviso calo di temperatura, vedere una figura umanoide completamente nera attraverso l'oscurità e sussurri molto lievi provenienti da una fonte indistinguibile. Se succede una qualsiasi di queste cose, si consiglia di lasciare la zona per sfuggire all'uomo di mezzanotte. Stare fermo in un posto per tutta la durata del gioco porterà ad un unico risultato. L'uomo di mezzanotte ti troverà è altamente consigliato di continuare a muoversi durante il gioco. Non accendere altre luci, non usare torce, non andare a dormire, non usare il sangue di un'altra persona sul tuo nome, non usare un accendino per sostituire una candela, non funzionerà. E decisamente non provare a provocare l'uomo di mezzanotte in nessun modo. Questo è tutto, divertiti.